0: Willkommen zur Februar-Ausgabe unseres Podcasts. Hier ist Jan Müller-Tischer. Auch diesmal dreht sich alles um die aktuelle Ausgabe der Im Einsatz, unserer Zeitschrift für Einsatzkräfte im Katastrophenschutz. Sie wird gerade ausgeliefert. Ihr Thema? Kinder in Katastrophen. In der Taschenkarte geht es um PSNV für Kinder und Jugendliche in komplexen Gefahren und Schadenslagen. Dazu gibt es Artikel zur Brandschutzerziehung, zu Schulsanitätsdiensten, zu medizinischen Kindernotfällen, zu Unterstützung von Kindern in der Corona-Pandemie und es geht um das Projekt KeyCut, Kind und Katastrophe. Dazu habe ich mit Professor Dr. Harald Karutz gesprochen. Ja, Harald, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm was machst du und warum bist du da Experte in Sachen Kinder und Katastrophen geworden?
1: Ja, ich ähm, habe zwei Berufe. Ich bin zum einen Diplompädagoge und zum anderen bin ich auch Rettungsassistent, bin auch noch Notfallsanitäter geworden. Äh, seit zehn Jahren bin ich Professor für Notfall- und Rettungsmanagement an der medical school in Hamburg und äh, Kinder in Notfällen sind schon seit vielen Jahren einfach ein ähm, ja, Thema, mit dem ich mich ganz intensiv und sehr viel beschäftigt habe.
0: Was ist denn nun eigentlich anders in Sachen Kinder und Jugendliche in Notfällen als bei Erwachsenen? Was? Ist das Besondere, wenn was passiert mit den Kindern?
1: Ja, es gibt ganz viele Unterschiede. Also äh, zunächst mal kann man auch den Blick auf die Helfer ähm, richten. Für die Helfer sind Einsätze mit Kindern auch immer was sehr, sehr Außergewöhnliches. Wenn man so Studien anschaut, welche Einsätze sind denn besonders belastend, ähm, dann sagen eigentlich alle Rettungskräfte, das sind immer Einsätze mit Kindern. Also das ist schon mal eine mhm. Besonderheit. Und bei den Kindern ist es einfach so, dass die Notfälle ähm, ganz anders erleben und wahrnehmen, als Erwachsene, weil sie weniger Vorerfahrungen haben, weniger Bewältigungsstrategien, weil sie vieles nicht verstehen können und naja, deswegen ist es schon wichtig, sich um Kinder in Notfällen auch ganz besonders zu kümmern.
0: Diese Belastung, das hört man ja oft, ne? das auch gerade für Rettungssanitäter oder so, wenn Kinder damit drin sind, das auch in Sachen PSNVE dann ein Riesenthema ist dann. Und das, das spiegelt sich ja auch in dem Artikel wieder, über den wir ja sprechen, oder das sind ja mehrere Artikel, aber der, den ich jetzt im Kopf habe hier, aber auch in dieser Taschenkarte, die mit, mit drin ist in der Ausgabe jetzt, ja wieder, dass das eine enorme Belastung ist, gerade wenn da, ich stelle mir halt vor, wenn da mehrere Kinder verletzt sind, verzweifelt sind, schreien, das löst noch mehr aus als bei Erwachsenen, Verletzten offenbar. Ne?
1: Ja, genauso ist das. Also ähm, wir haben ja in diesem Forschungsprojekt äh, haben wir uns ja mit großen ähm, Einsatzlagen beschäftigt. Also vom Schulbusunfall angefangen über Brände in Kindergärten, äh, Jugendheimen ähm, beispielsweise, Amokläufen an Schulen und solchen Dingen. Und äh, ja, wenn jetzt äh, Rettungskräfte schon bei äh Notfällen sagen, äh, dass äh, so Einsätze mit Kindern sehr, sehr schlimm sind, sehr schwierig sind und äh, belasten, dann gilt das erst recht eben bei Situationen, wo jetzt ganz viele Kinder betroffen sind. Ne? Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass man ähm, in die Ausbildung von Rettungskräften auch... Ähm, ja, aufnehmen muss, wie man sich ähm, selber sozusagen schützen und distanzieren kann, um dann in solchen Situationen überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Ne? Und das sind dann auch Situationen, wo zum Beispiel dieser On-Scene-Support äh, notwendig werden könnte, also wo schon im Einsatzgeschehen selber auch ähm, ja, Peers oder auch Fachkräfte zur Verfügung stehen, um zu schauen, dass die Helfer einfach gut zurechtkommen.
0: Das heißt also, ein größerer Einsatz mit Kindern, mit vielen betroffenen Kindern oder Jugendlichen ist gleich äh, ähm, ja, ein Indiz dafür, dass man PSNVE braucht. Kann man das so vereinfachen oder ist das jetzt zu einfach gedacht?
1: Ja, also ähm, es wird mit Sicherheit auch bei diesen Einsätzen wird es auch da wieder ganz viele Rettungskräfte geben, die einfach sehr sehr gut funktionieren, ihre Arbeit machen, die vielleicht danach Unterstützung brauchen. So, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in solchen Einsätzen auch schon eher PSNVBE benötigt wird, diese Wahrscheinlichkeit ist sicherlich äh, erhöht. Das, das kann man ganz klar sagen. Deswegen schlagen wir auch vor dass man bei äh, großen Schadenslagen mit vielen betroffenen Kindern und Jugendlichen, dass da von vornherein entsprechend auch PSNV-Kräfte mit an die Einsatzstelle gerufen werden.
0: Du hast jetzt ja eben schon so ein paar Sachen genannt, aber ähm, was ist denn das, was, äh, ja, ihr habt ja auch so eine Literaturrecherche da gemacht in diesem äh, KiCat-Projekt, ähm, was ist denn das, was am wahrscheinlichsten war in den vergangenen Jahren, wo wirklich solche Szenarien eintreten, was was sind die größten Geschichten? Der Schulbusunfall, sagtest du eben schon, das ist leider ja nun weil so viele Kinder jeden Tag zur Schule gebracht werden, sehr wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also es sind ganz klar äh, die Schulbusunfälle insgesamt. Ähm, wir haben also im Zeitraum von 2010 bis Ende 2019 haben wir äh, 370 Ereignisse uns angeschaut äh, und in einer Datenbank zusammengetragen. Und die Schulbusunfälle standen da ganz klar im Vordergrund. Also so statistisch, rechnerisch kann man davon ausgehen, dass es einmal pro Monat irgendwo in Deutschland ein schweres Schulbusunglück gibt. Das ist jetzt im Augenblick die Schulschließung natürlich ein bisschen anders, aber ansonsten steht das schon im im Vordergrund.
0: Also schon eine ganze Ecke, ne? Das ist nicht irgendwie was, was alle Jubeljahre passiert, sondern das ist relativ äh, häufig dann doch.
1: Ja, ja, absolut. Und äh, äh, dazu kommen dann auch äh, relativ viele Brandereignisse. Das hat mich selber auch äh, doch erstaunt, muss ich sagen. Mhm. Brandereignisse in Kindergärten, äh, in Schulen beispielsweise auch. Ähm, und dann eine ganze Reihe von Amok-Verdachtsfällen oder, oder so Situationen, wo dann schon auch die Polizei losfährt mit SEK und allem drum und dran, ja. weil äh, zumindest gemeldet wurde, es wäre ein Täter gesichtet worden. Also in den meisten Fällen entpuppt es dann nachher doch wieder als Fehlalarm. Äh, aber trotzdem, wenn äh, so ein Alarm erstmal ausgelöst wird, dann ist das für die Kinder oder für die ganze Schulgemeinde schon auf jeden Fall ein Riesenschock und äh, auf jeden Fall mit Belastungen verbunden.
0: Der Alarm und sich dann verbarrikadieren und die Polizisten, die da mit der gezogenen Waffe durch den Gang gehen. Und das kann man sich vorstellen, dass selbst diese Bilder schon ja. äh, die, die Leute verschrecken. Ne? Also ich habe es einmal gehabt beim NDR damals, als ich noch als Journalist unterwegs war, war in Heidemar so ein, da hatte einer mit so einer Plastikwaffe darum. Hantiert Und äh, da hatte der nur Glück, dass da Polizisten kamen, die sehr besonnen reagiert haben. Mhm. Ähm, aber da habe ich eben auch gemerkt, was das so auslöst in so, einer, in so einer Schule. Und die sind ja völlig durcheinander dann alle. Ne?
1: Ja, wir haben in unserer Studie ähm Kinder äh, befragt, die äh, im Rahmen eines ähm, Amoklaufs, in der, also in der Öffentlichkeit so, sozusagen, mussten die sich in ihrer Kindertagesstätte äh, tatsächlich auch äh, einschließen, verbarrikadieren und die sind vom SEK äh, befreit worden. Also was heißt befreit, also dann, sagen wir mal, irgendwann in Sicherheit gebracht worden. Ja. Ähm, und jetzt muss man mal sehen, äh, in der Zeit, in der die eingeschlossen gewesen sind, ging es den Kindern tatsächlich gut, soweit. Also die Erzieherinnen waren ja dabei, haben sich gut um die äh, gekümmert, haben für die gesorgt. Und mhm. als dann das SEK gekommen ist und die da eben rausgeholt hat, dann ist es eigentlich erst richtig heftig geworden, weil allein der Anblick dieser vermummten, schwer bewaffneten ja. Polizeibeamten und so, ne, das hat die Kinder dann wirklich richtig verstört.
0: Ja klar, dann wird es so offenbar, dass da eine Gefahr ist. Ne? Vorher kann man das dann überspielen sozusagen, wenn die wenn die Erwachsenen das richtig machen. Aber dann ist es klar, irgendwas ist hier, was wirklich Gefahr ist. Und das merken sie natürlich dann sofort. Ne? ja. Aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch wenn du sagst, die haben da gut für die gesorgt jetzt vorher. Das ist ja auch ein zentraler Punkt, dass man eben vielleicht nochmal anders reagiert, wenn man es mit vielen Jugendlichen zu tun hat. Also wo, wo bringt man die hin und wie kann man die schützen auch äh, ja, vor dem, was außenrum passiert? Auch zum Beispiel äh, die Journalisten, Presse ist ja auch bei solchen Einsätzen dann schnell vor Ort, ne?
1: Ja, also das haben wir auch äh, ganz gut ähm, herausarbeiten können. Also die die Medienvertreter sind tatsächlich ein Belastungsfaktor für sich. Also das wird von Kindern, Jugendlichen ganz ganz unangenehm äh, wahrgenommen, wenn in solchen mhm. ähm, Einsatzsituationen dann noch eben die die Fotografen kommen zum Beispiel Fotos machen und so. Aber nicht nur das, also auch das äh, abgeschirmt werden vom ganzen Geschehen als solches, vom Anblick der Verletzten und so. Ähm, da ist ein es ist einfach wichtig, die Kinder eben möglichst schnell an einen sicheren, geschützten Ort zu bringen. Wir haben äh, davon Child-Friendly Spaces geschrieben. Also das ist äh, so im Bereich der humanitären Hilfe nach Erdbeben zum Beispiel ist das seit mhm. Jahren eigentlich etabliert, dass so kinderfreundliche und Spielräume eingerichtet werden, an denen die Kinder dann begleitet werden können. Und äh, in Sicherheit sind und und dort dann auch von ihren Eltern abgeholt werden können äh, und ähm, ja, ähm, genau, dann in Sicherheit zu sein, ne? Ja,
0: also das muss man ja auch mitdenken. Es ist ja schon schwer genug, bei so einer größeren Lage auch, ich sage mal, Erwachsene, Verletzte so zu versorgen, dass sie eben äh, ja nicht dem Ganzen drumherum noch ausgesetzt sind. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen ja nochmal äh, noch schwerer, denke ich mir. Dann ist es ja nochmal ein extra Aufwand. Ja. Wie gut sind wir denn da vorbereitet? Was habt ihr denn da rausgefunden? Also gibt es da Konzepte? Sind vielleicht zumindest die größeren Städte auf sowas vorbereitet oder läuft das immer noch ad hoc, wenn so eine Lage kommt?
1: Ja, also die Vorbereitungen könnten deutlich besser sein. Das wir, haben wir ziemlich deutlich feststellen können. Wir haben ja unter anderem über 800 PSNV-Kräfte befragt, also online befragt. Wir haben Experten interviewt und wir haben uns so die Einsatzkonzepte in fünf verschiedenen Städten und Kreisen mal angeschaut. Also mhm. ähm, kinderspezifische Einsatzplanungen gibt es eigentlich kaum. Das ist das Erste, was wir mhm. herausgefunden haben. Und in ganz vielen Fällen haben wir dann äh, uns berichten lassen, dass viele Pläne, die es dann doch so gegeben hat, dass die sehr stark personengebunden sind. Also ähm, dann war nicht verschriftlicht, dass dann dies und jenes passiert und das und das vorgesehen ist, sondern dann hieß es dann, darum kümmert sich bei uns der und der, also irgendwas. Also, und dann ich ja. mir nachgefragt, ja, aber wenn der jetzt mal im Urlaub ist, was ist denn dann? Wenn, naja, dann kümmert sich ein anderer darum. <lacht> 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 das ist ja auch soweit erstmal okay, ja. Aber ähm, dass es jetzt einen richtigen Plan geben würde, wo drin steht, in dem Fall haben wir diese Maßnahmen vorbereitet. Ähm, dann ist vorgesehen, die Kinder da und da hinzubringen. Da haben wir mhm. diese und jene Materialien, die wir vorhalten. Äh, und dann soll als nächstes das und das passieren. Das ist in der Regel nicht ähm, der Fall. Und da schlagen wir jetzt vor, dass man so die Manf-Pläne zum Beispiel noch mal deutlich ergänzen könnte. Also zielgruppenspezifisch, ergänzen könnte, um den Bedarf, Bedarfen und Bedürfnissen der Kinder besser gerecht werden zu können.
0: Das glaube ich auf jeden Fall, dass da noch Nachholbedarf ist, wenn so ich es so verstehe. Ich habe da noch nie direkt was von gehört, ist, bevor wir da jetzt äh, drüber sprechen. Mhm. Ähm, in der Taschenkarte, die ja auch mit drin ist, ist auch ein Thema, dass man eben ja für die Kinder und Jugendlichen auch was dabei haben soll, sei es Bücher für Kinder oder Jugendzeitschriften. Und als ich das las, fiel mir aber ein, was ist eigentlich mit den Handys? Das ist ja auch ein Riesenthema, oder? Ja. Ist das äh, noch gar nicht so untersucht worden da?
1: Doch, die Handys sind ein Riesenthema, das haben wir auch im, im Blick gehabt natürlich und das muss man differenziert betrachten. Also problematisch ist natürlich einerseits, dass durch ja also Telefonate, WhatsApp, SMS und, und und Facebook und Twitter und was weiß ich, dass sich natürlich auf die Art und Weise Nachrichten von so einem Unglück auch sehr, sehr, sehr schnell verbreiten ja und dann auch ja. die Unruhe gemacht wird, verbreitet wird bei denen, die die Nachrichten bekommen. Bekommen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat das aber auch einen positiven Aspekt. Also ich habe früher schon mal ein anderes kleines Forschungsprojekt durchgeführt. Da ging es auch um einen Schulbusunfall. Und da war es zum Beispiel so, dass die Kinder, die im Bus verunglückt sind, alle, also wirklich alle gesagt haben, das Erste, was ich gemacht habe, war, meine Mama anzurufen, meine beste Freundin mhm. anzurufen, der Bescheid zu sagen. Und die haben alle auch gesagt, und als ich dann die Stimme gehört habe, das hat mir gut getan. Das heißt, ja, das also, ist, diese, diese Kontakte sind nicht nur ähm, äh, negativ zu bewerten, sondern die enthalten auch einen durchaus positiven Aspekt. Und ich würde deswegen auch so Handynutzungen zum Beispiel nicht pauschal äh, äh, verhindern wollen oder unterbieten, äh, unterbinden. Ich glaube, man mhm. muss eher äh, so einsatztaktisch sich ähm, äh, darauf vorbereiten, dass zum Beispiel ähm, ja, Menschen angerufen worden sind. Einige werden auch zur Einsatzstelle kommen, Eltern zum Beispiel den, zu ihren Kindern. Mhm kommen und die natürlich suchen, das wird sich nicht verhindern lassen, aber ich würde das nicht pauschal als etwas Negatives sehen, sondern das kann auch Kindern erstmal helfen, wenn sie da Kontakte haben auf dem Weg.
0: Also auch was, was man mitdenken muss. Ne? Wenn das jetzt ein Schulbusunfall ist, ist es ja immer in relativer Nähe. Wenn es jetzt eine, eine Klassenfahrt ist, äh, dann ist das schon weiter weg. Da werden nicht so viele Angehörige vielleicht sofort da sein. Aber so ist da jeder in zehn Minuten da. Das muss man ja beim Einsatz dann auch mitdenken. Ne? Dass man eben jetzt, wir reden jetzt über Kinder und Jugendliche, mhm. aber eben auch über Angehörige an der Unfallstelle gleich mit äh, nachdenken ja. muss, auch als Leitstelle oder als Einsatzleiter dann.
1: Ja, genau. Und wir schlagen deshalb zum Beispiel vor, dass es an solchen äh, Einsatzorten tatsächlich eine ähm, Elterninformation geben sollte, die also wirklich Teil der Einsatzstellenstruktur äh, ähm, sein müsste, also ein, ein Fahrzeug, ein MTF entsprechend beschriftet, äh, wo ja. auch Personal steht, was zum Beispiel eintreffende Eltern in Empfang nimmt, die auch ähm, äh, dann beruhigen kann und da müsste man schauen das müssten also elternkoordinatoren haben wir das genannt die müsste es dann geben die müssten äh, dann schauen okay also wer ist denn ihr sohn wer ist ihre tochter gut dass sie hier sind ich verspreche ihnen wir tun alles um ihr kind jetzt äh, ausfindig zu machen und wir bringen sie so schnell wie es irgendwie geht zusammen und ja. ähm, ja. Das ist deshalb wichtig, weil zum Beispiel unsere äh, Studie gezeigt hat, dass Eltern, wenn das so nicht passiert, dass die auch von alleine einfach über Absperrungen äh, hinweg äh, gehen und dann Klar. also in, in den äh, Einsatzort selber äh, eindringen, um dann halt ihre Kinder zu suchen. Äh, die sind selber natürlich auch auch hoch, hoch emotional, das ist auch verständlich. So Und deswegen ist es eben wichtig, da muss jemand stehen, der die Eltern ganz professionell in Empfang nimmt, der auch deeskalieren kann, der die beruhigen kann und der dann wirklich schnell organisiert, wie können Eltern und Kinder zusammengeführt werden. Was sagt sich so lange? Ja. Das ist eine hochschwierige und ganz anspruchsvolle eigene Aufgabe.
0: Ja, das ist wirklich eine wichtige Aufgabe. Vor allem, wenn, wenn was Größeres passiert ist, äh, ja, allein was da an Presse, an an, an Umstehenden ist, also das ist ja ein unglaubliches äh, ähm, Geschehen da auf so einer Einsatzstelle und dann noch jemanden für die Eltern abzustellen, das ist glaube ich, ähm, ja, was meinst du, wie nah sind wir da dran? Letzte Frage, äh, sind wir da schon kurz davor, das zu etablieren oder ist das noch ein weiter Weg, bis wir auch an sowas denken?
1: Also ähm, wir haben jetzt unsere Ergebnisse in ganz vielen ähm, Städten und Kreisen, bei ähm, Feuerwehren, bei Hilfsorganisationen, auch auf Landesebene vorgestellt und sind eigentlich überall offene Türen eingelaufen. Also das Bewusstsein, dass man da noch was machen sollte, das ist überall vorhanden und ähm, so unsere Anregungen wurden ganz dankbar aufgenommen und äh, ähm, ja, ich glaube schon, dass sich da wahnsinnig viel tut. Ich weiß von mehreren Städten, die ganz konkret gesagt haben, wir sind gerade jetzt dabei, unsere Manchpläne noch nochmal zu äh, überarbeiten und würden das gerne einfließen lassen. Also mhm. ich bin eigentlich sehr optimistisch und freue mich immer darüber, wenn dann so äh, wissenschaftliche Ergebnisse nicht einfach äh, im Regal verstauben, sondern tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen. Das ist, glaube ich, der Fall. Ja,
0: dann wünsche ich dir, dass es auch dann so weitergeht, ist auch nach Corona, dass das weiter umgesetzt wird und dass das auch äh, den Kindern bei den nächsten Unfällen wirklich was nützt. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und dann gerne bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Gerne, danke. Mhm.
0: Und schon ist sie wieder zu Ende, unsere Februarausgabe. Wir hören uns wieder in genau einem Monat. Danke fürs Zuhören, sagt Jan Müller-Tischer.